0: Czas na bonus. A kuku, dzień dobry, dobry wieczór lub też uszanowanie jak wolicie. Pojawiam się tutaj dosłownie na chwilkę z bonusem. W dodatku nie będzie to bonus malarski, a pewnie takiego byście się spodziewali po kanale dawno temu w sztuce, a jednak figa, będzie to bonus filmowy i już wyjaśniam o co chodzi. Otóż w zeszłym tygodniu po raz pierwszy po lockdownie wybrałam się do kina, a konkretnie na ludzki głos. Pedro Almodowara I na moment przed seansem zapytałam was na moim insta Instastory, czy chcecie, żebym nagrała recenzję tego filmu. Wyobraźcie sobie, że... Wszystkie wasze głosy, które oddaliście w tej ankiecie, wręcz 100% głosów, to były głosy na tak. Swoją drogą, wiecie jakie to jest mega miłe. Jakie to jest miłe, kiedy dostaję od was komentarze, kiedy dostaję od was wiadomości, a zwłaszcza miłe jest to, kiedy zaczynamy ze sobą rozmawiać. Tak po prostu o sztuce. Dlatego skoro powiedzieliście mi, że chcecie recenzję, no to proszę bardzo. Jestem tu po to, żeby opowiedzieć wam o tym, co zobaczyłam na srebrnym ekranie. A zobaczyłam cudo. Co ma wspólnego czerwona sukienka ze zmarszczkami Tilda Swinton? Jak zapakować siekierę, by wszyscy myśleli, że to kwiaty? I czy to prawda, że podobają nam się melodie, które już raz słyszeliśmy? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie bonusowej recenzji filmu Ludzki Głos. Wyjątkowo na dawno temu w sztuce. Toż to igraszka. Miniaturka. Ledwie ułamek. Bo jeżeli popatrzymy sobie na ludzki głos z punktu widzenia dwugodzinnego filmu, czym jest pół godziny? Pół godziny, które spędzamy z jedną aktorką, Tildą Swinton i jednym reżyserem, Pedro Almodowarem, I kiedy siedziałam w kinie, kiedy już zgasły światła, kiedy skończyły się te nieszczęsne, męczące reklamy, to od razu Trafiłam na plan filmowy, za kulisy produkcji, do surowego studia nagrań. Jaka była moja pierwsza myśl? Wow! Jaka suknia! Ciekawe, jakby to było mieć taką suknię, wiecie, taką z taką dużą, bogatą, czerwoną... Potem, kiedy kamera robi zbliżenie i kiedy jest najazd na usta bohaterki, pomyślałam, jakby to było mieć takie zmarszczki wokół ust. Coś przemija. Tak. To jest film o przemijaniu. Tu coś się kończy i to dosłownie kończy się na samym początku. Istny paradoks, bo Ja myślę o finale już w scenie otwarcia filmu. A potem reżyser, jak gdyby nigdy nic, bierze mnie za rękę i prowadzi do sklepu z artykułami żelaznymi, gdzie sprzedawane są różnego rodzaju narzędzia. Część z łatwością mogę nazwać, bo znaleźć tam możemy choćby śrubokręty, jakieś młotki, jakieś kombinerki, jakieś klucze... Ale są tam też takie sprzęty, których nazw z pewnością nie wymienię, ale wiem, że one wszystkie służą do czegoś, są użyteczne, jak choćby siekiera. Tak, siekiera jest użyteczna, a tam jest bardzo dużo siekier, cała ściana w siekierach. Jedną z nich wybiera nasza bohaterka, grana przez Tildę Swinton, a potem z tą siekierą podchodzi do lady, kładzie ją na blacie i mówi do sprzedawcy, że tak, że ona chce ją kupić. Wtedy dzieje się coś niesamowitego, niesamowitego dla mnie z punktu widzenia estetyki, a także pewnego kontrastu. Na to warto zwrócić uwagę, bo cały film zbudowany jest właśnie na takich przeciwieństwach, na przeciwstawnych zachowaniach, reakcjach, obrazach, plastykach i tu właśnie do tego dochodzi. Bo kiedy siekiera ląduje na ladzie, to sprzedawca pakuje ją w szary, pakowny papier. Ale on to robi z ogromnym namaszczeniem, jakby pakował najdroższy prezent. Robi to Tak ostrożnie, jakby pakował kwiaty, które zaraz zamierza wręczyć swojej ukochanej. No to jest po prostu piękne. Piękna scena. Ale to nie są kwiaty. To jest siekiera. Siekiera, którą Tilda wrzuca do swojej wielkiej torebki i idzie. Po prostu wychodzi. A wszystko, wszystko co się dzieje potem, to już jest scenariusz sztuki Żana Kokto. Oczywiście w luźnej interpretacji, bo Almudowar nigdy nie robi interpretacji dosłownych, wiernych, jeden do jednego. On wręcz słynie z tego, że niewiernie interpretuje i w tym momencie za to dla niego duży plus. Na plus jest też pies. To drugi aktor na planie, ale broń Boże nie bohater drugiego planu. On ma tu mega ważną rolę do odegrania. On partneruje kobiecie. Kobiecie, która właśnie przeżywa jeden z największych dramatów. Nie powiem wam jaki. Powiem wam. Że znalazła się ona w sytuacji, która wymaga od niej, by wykorzystała całą paletę swoich umiejętności. Ona musi zrobić wszystko, co potrafi. Od strachu, przez zakłamanie, fortel, po gniew, po wściekłość. I takie, wiecie, przylizwanie się, że no coś to jest, skądże znowu, gdzieżby ja? Ona musi zagrać to wszystko. Wszystko w 30 minut, by go przekonać. Kogo i do czego? No, to już sobie zobaczycie. Powiem tylko, że finał był nie z tej ziemi i takie zakończenia. Takie zakończenia jak to uwielbiam najbardziej. Nie chodzi mi tutaj o happy end, ale o nadzieję. Bo za to właśnie kocham sztukę, za to, że bez względu na to, czy patrzymy na dramat, który rozrywa żyły, bez względu na to, czy patrzymy na komedię, na której śmiejemy się do rozpuku, to ta sztuka ma pozostawić na koniec we mnie, w odbiorcy, w widzu dobre emocje. Właśnie dla nich warto pójść na ten film. A na koniec dygresja, bo mam wrażenie, że polskie kina jeszcze nie dorosły do krótkiego metrażu. Otóż kiedy kupiłam bilet, to okazało się, że w pakiecie oprócz ludzkiego głosu jest przeszło 40-minutowe, a więc dłuższy od samego filmu, zapis wideo rozmowy na Zoomie z reżyserem, z aktorką i to z jednej strony było fajne, bo dowiedziałam się na przykład, że muzyka, która swoją drogą jest w tym filmie, super przejmująca, pochodzi z innych filmów Almodovara. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. Oni po prostu nie mieli na tyle czasu, by napisać muzykę od nowa. Film powstawał w dużym tempie. Chodziło o to, żeby zdążyć wystawić go na czas, bo miał mieć swoją premierę na festiwalu w Wenecji. I tu nie ma sory, trzeba kombinować, a jednak z drugiej strony, gdy wychodziłam z kina, to moje emocje trochę siadły. Mm-hmm. Ta zumowska gadka była miejscami trochę przedługa, miejscami przynudna, a mnie brakowało tej naturalnej emocji, tego fermentu, jaki rodzi się od razu po zakończeniu filmu. Wiecie, zapalają się światła i ty mówisz do swoich znajomych, wow, ale to było fajne, co myślisz, jak ci się podobało? I ktoś mówi, tak, masz rację, wow, mnie też się podobało, a ktoś inny, a e, wiesz, nie, to taka szmira, dla mnie to za mało. I możecie porozmawiać, wymienić się tymi wrażeniami na gorąco, wszystko się tak w was kotuje. To jest ten moment, którego nic nie powinno zakłócić. Ludzki głos najgłośniej wybrzmiewa w ciągu 30 minut. I tu nie trzeba nic więcej. Żadnych bonusów. Polecam. A niebawem, myślę, że w połowie czerwca, na kanale pojawi się kolejny malarski, typowo malarski podcast, czyli długo wyczekiwana druga część opowieści o Witkacyn. Będą wasze historie, te, którymi się ze mną podzieliliście. No bo uważał niektóre kobiety za wampiry. No i właśnie tak... Postrzegał Annę, Annie się to nie podobało, kazała zamalować te ząbki. No i po wielu, wielu latach ten obraz został skradziony. Będzie też wizyta w pracowni Tomka Węklara, który wyrzeźbił głowę Witka Cego, a także rzeźbę na grobie asymetrycznej damy. Kojarzysz? Coś może, co mógłbyś zacytować? No, no pewnie, nie, no pewnie. Dajesz. To, nie jest to przyjemność duża, wciąż malować portret stróża i za taki marny zysk zgłębiać wciąż ten głupi pysk. A także będzie coś jeszcze. Nie chcę powiedzieć co, bo to ma być niespodzianka, ale ja się mega cieszę, że to coś pojawi się także w kolejnym odcinku podcastu. Śledźcie mnie na Insta, śledźcie mnie na FB, słuchajcie, na Spotify, Anchor i w ogóle na wszystkich innych streamingowych możliwych platformach, na których jestem i niech sztuka będzie z Wami. Do usłyszenia. Mówiła dla Was Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. Pa, pa!